0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi di podcast awal berjuang Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat lalu ya Pada podcast kali ini, saya akan melanjutkan review dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Yaitu tentang komponen-komponen baku dalam penelitian kualitatif Pembahasan pertama yaitu ada perumusan masalah dalam penelitian kualitatif Perumusan masalah sendiri adalah akad dari pertanyaan yang ingin kita ketahui jawabannya Nah dalam penelitian apapun tentu perumusan masalah menjadi salah satu kuncinya Sebab tanpa adanya perumusan masalah Maka sesuatu penelitian tersebut seperti sia-sia karena tidak ada hal yang menjadi pembahasannya Jika dilihat dari sifatnya Terdapat dua jenis perumusan masalah Yang pertama adalah perumusan masalah deskriptif Dan yang kedua adalah perumusan masalah eksplanatoris Fungsi dari perumusan masalah penelitian Ialah sebagai alasan dari diadakannya penelitian tersebut Dan menjadi landasan dalam menentukan kemana arah penelitian tersebut dibawa Selanjutnya ada teori dalam penelitian kualitatif Nah teori itu sendiri adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena yang menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kemudian ada definisi teori menurut Lebovitz dan Hagedon mereka mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Berdasarkan eh, berdasarkan pengertian teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa teori itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Dalam meneliti suatu isu sosial, teori yang akan menjadi landasan dasar berjalannya suatu penelitian tentunya dengan melihat perkembangan situasi di lapangan Maka dari itu, agar bisa menjadi instrumen yang baik semua peneliti harus mempunyai banyak bekal teori dan wawancara yang luas karena penelitian kualitatif itu bersifat ilmiah Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik Jumlah teori yang harus dikuasai peneliti lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Adapun fungsi teori dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai bekal agar bisa memahami konteks sosial lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa peneliti itu masih bersifat sementara, jadi teori yang digunakan dalam penelitian juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, teori juga diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan penelitiannya baik dinyatakan secara eksplisit maupun tidak menerapkan paradigma tertentu sehingga penelitian menjadi terarah Dasar teori dalam pendekatan kualitatif ini ada empat Yang pertama itu pendekatan fenomenologis Dalam pendekatan ini peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap situasi tertentu Yang kedua yaitu pendekatan ekstraksi simbolik Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami simbol-simbol dan pemaknaan yang muncul untuk memaknai interaksi sosial Yang ketiga ada pendekatan kebudayaan Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha sebagaimana baiknya berperilaku dalam suatu latar kebudayaan Dan yang terakhir ada pendekatan etnometodologi Dalam pendekatan etnometodologi ini, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri Selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian kualitatif Ditinjau secara etimologis, hipotesis adalah perpaduan dua kata, yaitu hipo dan desis Hipo berarti kurang dari dan thesis adalah pendapat atau tesis Jadi, secara harfiah, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan sementara Suatu pendapat yang belum final karena masih harus dibuktikan kebenarannya Pentingnya hipotesis dalam suatu penelitian kualitatif tidaklah dilakukan lagi Dikaitkan dengan fungsinya hipotesis untuk membantu dan menuntun dalam memahami kejadian dan peristiwa yang akan diteliti hipotesis yang disusun secara benar berdasarkan teori yang ada akan membimbing peneliti menjadi lebih terarah dan terfokus baik ditingjau dari informasi yang dikumpulkan maupun teknis analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data nah untuk dapat mengungkapkan hipotesis dengan benar Peneliti harus memahami terlebih dahulu pola hubungan yang terdapat dan mungkin terjadi Hipotesis yang benar akan memberikan arah yang tepat dalam penelitian Begitu juga sebaliknya, penyusunan hipotesis yang tidak benar dapat menimbulkan bias pada hasil penelitian Kemudian ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam perumusan dan penyusunan hipotesis secara benar yaitu hipotesis hendaklah menyatakan dua variabel atau lebih. Variabel dalam hipotesis harus jelas secara konseptual, dapat diuji secara empiris, hipotesis harus spesifik. Hipotesis yang disusun hendaklah dapat dibuktikan dengan teknik yang tersedia Hipotesis hendaklah bersumber dari atau dihubungkan dengan teori Hipotesis adalah bebas nilai-nilai Dan hipotesis hendaklah dirumuskan dalam bentuk pernyataan sederhana dan operasional Kemudian ada jenis-jenis hipotesis Berdasarkan bentuknya, hipotesis itu dibentuk dalam 4 bentuk Yang pertama ada hipotesis penelitian Fungsi dari hipotesis penelitian yaitu memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini tidak harus muta kebenarannya dan tidak diperlukan pengujian menggunakan teknik statistik karena memang fungsi utamanya hanya untuk memberikan jawaban sementara. Yang kedua ada hipotesis statistika. Hipotesis ini digunakan jika peneliti melakukan uji analisa dengan hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada. Yang ketiga ada hipotesis argumentasi. Hipotesis argumentasi ini adalah dugaan sementara mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa, benda-benda atau variabel-variabel. Bentuknya berupa dari pernyataan-pernyataan atau berupa kesimpulan dari pernyataan sebelumnya. Dan yang terakhir ada hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja ini adalah hipotesis dugaan sementara tentang akibat terjadinya suatu variabel atas variabel yang lain. Hipotesis ini mendeskripsikan sebuah dugaan bahwa bila suatu variabel berubah, variabel yang lain juga ikut berubah. Selanjutnya ada populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut Sebagian atau mewakili dalam batas merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing kriterianya Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi Misalnya, karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti itu akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti Hadi menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian itu timbul disebabkan oleh dua hal yang pertama peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja yang kedua Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya. Adapun sak mengemukakan bahwa sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Kemudian ada ciri-ciri sampel yang baik adalah yang pertama, sampel itu dipilih dengan cara hati-hati Dengan menggunakan cara tertentu dengan benar Yang kedua, sampel harus mewakili populasi Sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi Dan yang terakhir, besar ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi Dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Sugiono memberikan pengertian tentang populasi yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan dengan manusianya Sebagian orang mungkin mengira bahwa populasi yang dimaksud adalah makhluk hidup atau manusia Padahal, populasi dalam dunia penelitian itu sifatnya umum populasi bukan sekedar jumlah subjek atau objek yang kemudian dipelajari dan diteliti tetapi populasi harus bisa menunjukkan sifat-sifat dan semua karakter yang dimiliki oleh subjek atau objek yang akan diteliti tersebut jadi populasi bukan hanya orang tapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi yaitu yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang diinginkan yang kedua berupa manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, benda atau objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah diterapkan yang ketiga merupakan batas yang mempunyai sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu Dan yang keempat, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisikan Populasi juga dapat digolongkan dalam dua jenis Yang pertama ada populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasannya Maksudnya adalah objek penelitian yang dapat dihitung seperti jumlah ternak, jumlah murid, dan sebagainya Yang kedua, ada populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasannya. Maksudnya adalah objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti air, pasir di pantai, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada analisis data dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai analisis data, Saya akan terlebih dahulu menjelaskan dengan singkat pengertian dari analisis data dan analisis data. Analisis adalah suatu proses penguraian atau pemacahan, lalu data ialah kumpulan dari berbagai informasi. Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis data ialah suatu proses penguraian dari berbagai informasi agar nantinya dapat dipahami dan bermanfaat. Dengan begitu, dapat disimpulkan pengertian dari analisis data ialah suatu proses penguraian dari berbagai informasi agar nantinya dapat dipahami dan bermanfaat. Dalam metode penelitian kualitatif, maka dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dimulai. Jika berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian kualitatif berupa angka-angka yang dapat diperoleh dari kuesioner, Sedangkan data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata atau pernyataan yang diperoleh dari wawancara Yaitu primer dan sekunder Yang terakhir, data dapat diklarifikasi berdasarkan skala pengukurannya Yaitu data normal, ordinal, interval, dan rasio Mereduksi data adalah mengambil data yang penting dalam penelitian tersebut Hingga nantinya kesimpulan akhir dapat lebih dipahami Dalam mereduksi data-data yang sudah ada, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyusun kesimpulan data tersebut menjadi bagan. Yang terakhir ialah menarik kesimpulan dari data-data yang sudah diteliti. Dalam hal ini, peneliti harus jujur pada hasil penelitiannya, tidak boleh sedikit pun memasukkan hal yang subjektif pada penelitiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap diam di rumah.